0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Dando continuidade à Semana da Metrologia, estamos iniciando a quinta parte de uma série de sete episódios do podcast Canal Metrologia. Canal Metrologia, seu podcast da medida certa. Nesta semana especial, continuamos nossa comemoração ao Dia Mundial da Metrologia, 20 de maio. O tema deste ano é, em constante evolução, sistema internacional de unidades. A noção de distância, peso e tempo são bem conhecidas pela humanidade há muitos séculos, porém, o conhecimento da eletricidade é mais recente. O progresso lento durante os séculos 17 XVII e 18 até a invenção da bateria em 1800 por volta e do eletromagnetismo em 1820 por Hans Christian Ørsted, não havia uma maneira real de medir as noções elétricas de quantidade de eletricidade, corrente e tensão. Em 1872, um comitê da Associação Britânica para Avanço da Ciência, agora conhecido como Associação Britânica de Ciências, definiu três unidades elétricas teóricas. O Ohm, para resistência, o Volt, para força eletromotriz, que é a tensão, e o Weber, para intensidade. Os membros do comitê incluíam cientistas bem conhecidos como Lord Kelvin, Maxwell e Joule. Unidades elétricas chamadas de Internacionais para Corrente e Resistência foram introduzidas pelo Congresso Internacional de Eletricidade, realizado em Chicago em 1893. E as definições de Ampere, Internacional, e a ohm Internacional, foram definidas pelo Comitê Internacional de Londres em 1908. Na 8 Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1933, havia um desejo unânime de substituir essas unidades internacionais pelas chamadas Unidades Absolutas, Porém, a decisão oficial de aboli-la só foi tomada na nona Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1948, que adotou o Ampere para unidade de corrente elétrica, seguindo uma definição proposta pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas em 1946. O ampere, a intensidade de uma corrente elétrica constante, que se mantida entre dois condutores paralelos retilíneos de comprimento infinito de secção circular desprezível e situados à distância de 1 um metro entre si no vácuo, produz, entre estes condutores, uma força igual a 2 vezes 10 a menos 7 newton por metro de comprimento. Esta foi a história do ampere. Vamos conhecer agora a história do mol, a unidade de quantidade de substância. Após a descoberta das leis fundamentais da química, unidades chamadas, por exemplo, grama-átomo e grama-molécula foram usadas para especificar a quantidade de elementos ou compostos químicos. Estas unidades tinham uma conexão direta com pesos atômicos e pesos moleculares, que eram de fato massas relativas pesos atômicos eram originalmente referenciados ao peso atômico do oxigênio por acordo geral tomado como 16. Porém, havia uma discordância entre os valores adotados por físicos e químicos. Um acordo entre a União Internacional de Física Pura Aplicada e a União Internacional de Química Pura e Aplicada pôs fim a essa dualidade em 1959 e 1960, físicos e químicos concordaram desde então em atribuir o valor de 12 exatamente ao peso atômico do isótopo de carbono com número de massa 12. A escala unificada assim obtida dá valores de massa atômica relativa. Restou definir a unidade de quantidade de substância, fixando a massa correspondente de carbono 12. Por acordo internacional, essa massa foi fixada em 12 milésimos de grama. E a unidade da quantidade de substância recebeu o nome de mol. Seguindo as propostas da União Internacional de Física Pura e Aplicada, da União Internacional de Química Pura e Aplicada e da Organização Internacional de Normalização, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas deu, em 1967 e confirmou, em 1969, uma definição do MOL eventualmente adotada pela 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1971. O mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existirem em 0,012 kg de carbono 12. Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, assim como partículas ou agrupamentos especificados de tais partículas. Em sua reunião de 1980, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas aprovou a proposta do Comitê Constitutivo sobre Unidades especificando que, nessa definição, entende-se que os átomos não ligados do carbono 12, em repouso e em seu estado fundamental, são mencionados. E chegamos ao fim do nosso quinto episódio especial da Semana da Metrologia. Amanhã chegaremos ao nosso penúltimo episódio. Se quiser contribuir com este podcast, deixe sua avaliação em iTunes. Esta semana, iniciamos a campanha de apoio no padrim.com. Se você puder contribuir com esse projeto, ficaremos muito agradecidos. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Fale com a gente através do e-mail contato.canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. canalmetrologia.com.br